1: Hello,
0: cats, darlings, deusas todas! Eu sou a Cláudia Divert, sou cantora, sou cineasta, tenho 42 anos, sou mãe, sou leonina, sou uma ser humana que não sabe lidar muito bem com redes sociais, mas que segue tentando e que ama se comunicar. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso episódio de número 10 do Imperfeitas Podcast. Gente, eu quero só dar um recadinho antes. Vocês que lutem. Tem barulho de ar-condicionado, tem barulho de ventilador, tem barulho de, de cigarra. Foda-se, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. É, nosso Instagram é @imperfeitas_podcast
1: Oi, oi, Imperfeitas! Eu sou Micaela Neiva, socióloga, produtora cultural... Loba mãe de 42 anos, Sagitariana que ama se comunicar com as pessoas, com as plantas, com os bichos, com os seres etéreos, com as crianças invisíveis, mas que também precisa romper algumas barreiras nas redes sociais. E hoje, nesse episódio 10 do Imperfeitas, nossa convidada é uma musa das palavras. Ela é jornalista, apresentadora, curadora, escritora, roteirista, programadora, pesquisadora musical. É a porra toda, gente, essa mulher multifacetada que há oito anos apresenta o programa de rádio Faro, lá no Rio de Janeiro. Também apresenta e é idealizadora do Papo de Música, um canal sensacional de entrevistas com artistas que fazem da nossa música brasileira. Uma das maiores riquezas dessa cultura. E sim, perfeitas, estamos hoje com Fabi Pereira. Seja bem-vinda! <risos> Gente, uma apresentação dessa, eu vou
2: ficar muda agora o resto do programa, porque eu tô assim, envergonhada, sabe? Tão feliz que eu fiquei, eles oh, oh. na verdade. Bom, mas eu quero falar só uma coisa Fala. que vocês falaram. Eu sou a Ariana... E tô aqui pra defender Uhul! o time tipo das arianas, porque somos muito
0: incompreendidas, tá? São mal incompreendidas. Fabi, ó, eu sou... Minha lua é em Ares. Então a gente já...
1: E a Mica é mãe de toda uma tropa ariana. Eu sou, então... eu sou mãe de todos os arianos do planeta. Eu tenho três filhos arianos, Fabi. <risos> pois
2: é. Então vocês estão acostumados com o nosso charme, com a nossa intempestividade. Eu amo os arianos. E é assim.
0: Gente, bom, com essa ariana deusa... A gente trouxe um episódio... Na verdade, Fabi, o, o tema no, no Imperfeitas é sempre uma surpresa, né? A gente não conta antes para as convidadas. E hoje a gente se inspirou nas conexões virtuais e não virtuais. Então, nesse décimo episódio, o tema que a gente te traz é Mundo Real e Mundo Virtual. Discorra. <risos> Nossa,
2: gente, olha, vou te dizer, pegadinha, é, né? Claro. Tô esperando o Sérgio Malandro pular aqui e falar, e aí é. Olha...
0: Yeah.
2: É assim de bate pronto, eu acho que não tem muita separação. Eu sou muito das redes sociais. Eu acho que ela já virou é, uma extensão mesmo da gente. Claro que tem pessoas que tecnologicamente se dão melhores do que as outras, têm mais afinidade do que outras. Mas eu, particularmente, já introduzi no meu dia a dia e eu não sofro. Eu nunca fui daquelas pessoas que ficam procurando influenciadores que têm vida perfeita e isso acaba me afetando. Eu acho, né? Vamos ver daqui pra frente se a psicóloga vai concordar. Mas eu acho que eu lido bem com as redes sociais. Eu uso muito para trabalho. Eu divulgo todos os meus projetos e a maior parte dos meus projetos. Depois da pandemia, todos eles, né? Mas antes da pandemia, a maior parte deles era, era digital. Então, eu já trabalho com digital há bastante tempo. Mesmo no rádio, a maior audiência que a gente tem é através do aplicativo da rádio, não através do que dial. Legal Então, eu já trabalho com rede social há muito tempo. Eu apresento Faro... Fez nove anos agora em setembro. E... Então, assim, há nove anos a gente faz... É, vídeos para as redes sociais das rádios que o programa tá Então, há muito tempo eu já trabalho com redes sociais e já introjetei meio que no meu dia a dia. Eu posto pouca coisa do meu pessoal e é engraçado isso porque eu recebo muitas mensagens dizendo assim, nossa, eu te, parece que eu te conheço muito! E isso é uma enganação também, porque eu acho que eu consigo fazer uma curadoria do que postar, claro, que as pessoas que convivem comigo, tipo vocês que me conhecem, pessoas mais próximas, quando eu posto alguma coisa já fazem associações. Mas quem não me conhece, quem só me conhece pela rede social, dificilmente vai ter muita coisa da minha vida pessoal lá, vai encontrar muita coisa. Eu uso minhas redes sociais mais para dar dicas culturais, eu acho que isso é uma coisa que eu faço da minha vida todos os espaços que eu tenho eu não falo mal, porque eu acho que já é tão difícil a gente é, conseguir espaço midiático seja nos veículos tradicionais, seja nos veículos mais recentes é, digamos assim, né, seja nos veículos mais novos que quando a gente tem esse espaço, para que, que eu vou falar mal de alguma coisa? Então, tirando o óbvio que é falar mal desse governo né, e diz, enfim, não tem nem palavras Tirando o óbvio, eu raramente falo mal de alguma coisa nas minhas redes sociais, eu utilizo elas pra divulgar o trabalho de alguém, para divulgar um livro que eu tô lendo, para divulgar uma série, um filme que eu vi, que eu me encantei. Eu acho que, que conhecimento compartilhado ajuda a, a, a ampliar mais o conhecimento e a gente tá vindo aí de um momento em que a nossa narrativa, acredito que a narrativa de todas as ouvintes do Imperfeita tá perdendo todo dia de 7 a 1, então se eu não utilizar os meus espaços pra falar bem das coisas que eu acredito, eu acho que não faz muito sentido. Então essas conexões virtuais e reais, pra mim, elas já estão muito intrínsecas, assim, uma na outra, elas já interagem muito bem, sabe? Pra mim é muito tranquilo.
0: Fabi, fiquei pensando aqui, é... Bom, nós, mulheres... Fabi tem 39 anos, né? Tá chegando aí na, na... na boca do gol das lobas... E me vem, Fabi, uma coisa muito maluca, que é assim, nós, mulheres de quase 40 e 40, a gente nasceu sem internet, né? Eu até tava falando pra mim, que eu falei, cara, meu primeiro e-mail, eu fui ter meu primeiro e-mail quando eu tinha 18 anos. Tinha um computador, aquela máquina gigante, na cozinha, na casa dos meus pais, e eu, ah, vou fazer um e-mail. Então, assim, a gente teve o privilégio, eu considero um privilégio, mas estamos aqui para falar sobre ter vivido um mundo desconectado, sabe? E aí eu queria entender um pouco, porque assim, você é comunicadora, você já escolheu uma profissão, ou se tornou, não sei muito a sua história, mas a comunicação ela é natural, essa questão das conexões, da internet. Eu sinto que para as pessoas da comunicação é uma coisa talvez menos difícil. Porém, todavia, a gente não viveu esse mundo, a gente viveu esses dois mundos do mundo real. Hoje eu vejo meu filho de 16 anos, cara, moleque muito novo, já tinha um, já mexia em celular, já teve que cara, ele já teve assim uns 10 e-mails não, eu vou fazer outro e-mail então não, eu vou fazer outro e-mail, não o Instagram dele, ele apaga um depois volta com o outro, tipo, foda-se aquelas pessoas vou fazer outro Instagram, vou não sei o que então, eu te pergunto nesse sentido assim, sabe, nessa dicotomia de ter vivido o mundo real, porque você é uma mulher que viveu esse mundo sem internet, né
2: Cláudia, eu acho o seguinte, nós somos de uma geração híbrida, né? Sim. Nós vivemos esse mundo analógico, a nossa infância a nossa adolescência foi em mundos analógicos e a partir dos meus... Eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha 15 anos, mas assim, eu só usava pra fazer trabalho da escola no Word, sabe? E-mail, eu não me lembro o primeiro e-mail, eu lembro o primeiro endereço de e-mail que eu tive, que foi um Hotmail, mas eu não me lembro a idade exata que eu tinha. Mas olha, pra você, olha isso que você falou, é curioso, eu dou aula duas vezes por semana pro meu afiliado, de nove anos. Eu dou aula pra ele por computador, né? Por... Ele mora em Volta Redonda, moro no Rio. Eu dou aula pra ele de... Eu ajudo ele a ler melhor, então eu tento dar interpretação de texto, fazê-lo ler poesias e tal. Ele vem de pais, ele vem de pais, olha, ele é filho de pais muito <risos> cartesianos, os dois são engenheiros, aquela área de exatas, então leitura, história, não é muito com eles e acabou que o filho tá, tava tendo um pouco de dificuldade na escola e eu peguei essa missão para mim e aí eu falo com ele assim essa semana eu falei para ele assim neto, vamos procurar no dicionário, já que você não sabe o significado dessa palavra, vamos procurar no dicionário ele falou assim, Dinda, tu é muito velha foi no Google Dinda e eu, ele tem 9 anos, eu fiquei assim, sem saber se eu dava uma bronca por ele ter me chamado de velha <risos> ou se caía minha ficha que, de fato, eu tô muito velha pra essa geração. Do mesmo jeito que quando eu tinha 9 anos, eu olhava pra minha mãe de 40, na verdade, minha mãe, quando eu tinha 9, ela tinha já 45, mais ou menos, eu olhava pra ela e achava que ela tava, tipo, pé na cova, Sabe? O nosso sentido de tempo, né, quando a gente a é criança muito é muito distorcida, é. distópico. É muito diferente. Mas eu acho o seguinte, Cláudia, eu acho que a gente só sente falta daquilo que a gente conhece, né? A gente não sente falta do que a gente não conhece. Meu afilhado, ele não conheceu outra coisa... Eu tento, enquanto madrinha, e aí eu acho que eu sou uma das poucas da família que ainda insiste em dar livros pra ele não ler através só da tela. Por mim, Mas ele, ele não lê. tinha comp... não ti... ler, Lê, lê. Tá. Lê porque eu peço resumo. Lê, ah, tá. lê. Adoro. Não, eu sou brava, Vou lê, te contratar pra,
0: pra, pra ser amiga do meu filho.
2: É, não, ele lê super. E é, eu, eu incentivo muito isso nele, desde pequenininho. E a, e a irmã dele tem dois anos. Eu já incentivo muito nela. Mas ela, eu acho que eu vou ter mais chance, porque ela é pisciana. Ele é sagitariano, então ele é mais difícil, assim, da gente conseguir emocionar. Mas eu acho que eles não sentem muita falta do que eles não conhecem. É, é uma vida já com a cara na é tela. Totalmente. Então, pra eles, pra eles, é, fazer atividades lúdicas de, de tinta, guache, eu dei muito isso pra ele quando ele era menorzinho, ele ficava meia hora e já queria ir pra uma tela, porque desde muito novo ele foi incentivado, ah, tá fazendo muita bagunça, vê o desenho, tá não sei o que, vai pro, pro celular, pro computador, pro joguinho, então eu acho que eles descobriram prazeres, que pra gente pode parecer uma bobagem, ou falar, nossa, eles não têm a nossa infância, do mesmo jeito que a minha mãe olha para a infância que eu tive e acha que a minha infância foi muito menos aproveitada do que a infância dela, né? Então, eu acho que é geracional mesmo. Acho que a gente tem que, tem que entender... É difícil, eu sei, porque eu que não tenho filhos ainda, quando vejo meu afiliado falar que eu tô velha, isso bate em mim do tipo, como assim? Essa criança de 9 anos que ontem eu tava trocando fralda. E aí a gente começa a pensar também nas expressões que a gente ouviu a vida inteira e, e replica, né? Porque eu cansei de ouvir minha mãe falando isso, tá falando assim comigo, por quê? Eu troquei sua fralda. E eu falo isso hoje com o meu afiliado. Então, eu acho que a vida é cíclica mesmo. Claro que tem coisas... É, geracionais, que, que né, a geração X viveu de uma maneira diferente da geração Y. Mas a infância é esse momento lúdico que eu acho que, independente, analógico ou tecnológico, as crianças precisam ser estimuladas, né? E, e por um outro lado, eu também acho que eles têm muita informação. E isso, sendo bem aproveitado, é muito é importante, muito sabe? É Educação sexual para as crianças é muito importante. Todas as questões é, de gênero. Eu fui entender sobre educação sexual? Sim. Exatamente, todas as questões de gênero, todas as questões raciais, todas as questões de, de, é, de mulher ganhar menos do que homem. Recentemente eu estava trabalhando com ele, porque aí eu abuso, né? Só levo para ele texto de cidadania, formação cidadã. E aí, esses dias eu tava trabalhando com ele um texto que falava sobre isso, sobre homens e mulheres exercerem a mesma profissão e o homem ganhar mais. E ele ficou revoltado, ele falou, mas Dinda, por quê? Se a mulher trabalha igual? E esse tipo de conhecimento, na minha época de 9 anos, a gente não falava isso. Nunca. E esses assuntos, eles vieram à tona graças ao esteio das redes sociais, né, a, a, a disseminação da internet Brasil afora. Então, eu acho que, apesar de eu ter vivido uma geração híbrida, eu estou confortável com essa geração ser super tecnológica. Não, e muito legal,
1: porque, assim, é, para cada mulher né, que a gente traz aqui para a nossa casa, a gente vai né, pensando que assunto, que temática né, que a gente vê que é uma potência e que a gente gostaria de trocar sobre, né? e você é uma pessoa que tem uma visão das redes e uma vivência das redes muito positiva e, e você tem todo o seu trabalho hoje nas redes assim numa relação muito é, positiva mesmo né no ganha ganha né você utiliza realmente como uma ferramenta para o bem para o bem do teu trabalho para o teu bem do teu público então o seu público, ele, ele, ele é muito informado, informado assim, não só é, dos caminhos, que dos projetos, das coisas que você faz, como da informação que você traz. Então, é, isso foi muito especial e a gente quis guardar esse assunto, né? Da gente poder trocar um pouco sobre essa dicotomia do mundo real e do mundo virtual é, para você, porque a gente vê essa potência, né? Porque, cara, a gente, eu e Claudinha, a gente estava conversando agora há pouco antes da gente entrar aqui sobre o filme, né? Dilema das redes que você deve ter visto, você viu? Aquela porrada, né? Claro, vi. Enfim, claro. e a minha Sim. mãe também agora no Rio quando fui, né? Que eu também conversei com ela um pouco e ela trazendo ainda uma perspectiva para quem não viu, gente. Dilema das redes é um documentário que está na Netflix e e ele trata, é, traz depoimentos de muitos desses das grandes cabeças fundadoras assim de Facebook, Instagram é, e, e Twitter e enfim, todas essas grandes empresas do Vale do Silício e aí, é, e minha mãe trazendo a visão que o, que não, que o filme não traz da, da questão também dos interesses da política. Mica, deixa eu só
2: fazer uma observação em cima do que você está dizendo é, eu só queria também deixar claro o seguinte, eu não estou romantizando as redes sociais nesse sentido de que é, eu entendo que faz mal para muita gente eu entendo que muita gente, principalmente crianças e adolescentes que ainda estão se formando, formando opiniões, eu entendo o quanto isso pode ser prejudicial e danoso. É, eu estou passando um pouco da minha experiência porque eu realmente não formei a minha opinião nas uhum. redes sociais. Quando as redes sociais chegaram com força no Brasil, eu já estava com quase 30 anos, né? Que se a gente for analisar, o Facebook chegou no Brasil há mais ou menos 12, 13 anos. Então, assim, eu já tinha minha opinião formada. É, em relação ao dilema das redes, o que eu acho engraçado... Porque, assim, gente, um bando de homem branco, óbvio que é Totalmente. da merda, né? Não tinha chance disso dar 100% certo. Agora, eu acho também que... É importante a gente entender que tudo na vida tem dois Isso, lados. Perfeito. Assim como as redes sociais têm esse lado prejudicial, sim. Tem esse lado que causa uma ansiedade fora, fora do imaginável, né? Tem também um lado que estreita relações, que educa, que comunica, que tem conecta, esse lado né? também De que fato. potencializa, que conecta, que amplia, que ganha novos ouvintes, novas escutas. É dificilmente nós teríamos um movimento negro tão forte no Brasil e um movimento feminista tão forte, tão articulado no Brasil, se não fossem as redes sociais e o poder Exato, que elas têm. Exatamente. É bem verdade que dificilmente nós teríamos eleito Jair Também. Bolsonaro. Esse é o Mas outro lado da moeda. Tudo né? tudo na vida, é. Exatamente como tudo na vida, há dois lados. Eu, particularmente penso e tento utilizar o meu lado é, sempre como uma coisa positiva, eu tento utilizar as redes sempre passando uma mensagem que eu acho, como eu falei anteriormente, eu não falo mal, eu não critico nada. Se eu não gostei de um filme, ele não vai merecer o meu espaço. Agora, se eu gostei, o próprio Dilema das Redes eu já, já postei no feed, porque é um filme que todo mundo tem que ver. Sim. Até pra ajudar a formar opinião mesmo, sabe? Eu é, então, eu acho que, como tudo tem dois lados, as redes sociais também têm um lado muito danoso, mas tem um outro lado que eu acho que é muito bacana e que o, o que eu acho isso pra tudo, de Deus e o Diabo eu acho que a diferença é que o Diabo, e aí a gente coloca nessa figura do Diabo todas as coisas ruins, ele tem um marqueteiro melhor, então dá a impressão de que tudo que é ruim sobrepõe mas se tudo que fosse ruim fosse maior, gente, a humanidade já tinha se extinguido. Então, ele só tem um marketing melhor do que o nosso. E é curioso, assim. porque
1: agora no Rio também, eu vi o dilema das redes com Matias, meu filho mais velho, né? De 15 anos, e a gente só... Falta o final, né? Eu vi, mas ele não viu o final. E aí, ele teve uma hora que pediu pra pausar, assim, mas peraí, peraí. Assim, quando vem aqueles caras, né? Que, que ficam mexendo naquele boneco, né? Que são que é o cara, e mandando Sim. as coisas. Aí ele mas espera aí, mãe. Mas se eles se estão eles é, mandando o que eu quero ver, se eles estão é, assim, fazendo esse recorte da especificidade do meu gosto, do que eu quero ver, do que... eu acho isso bom. Ele falando como um adolescente que, que, que é, no espaço-tempo, o, o, a, a era em que ele vive é essa. E aí a gente trocou assim dessa outra perspectiva e é bem isso que tu tá dizendo, né? Tipo, é. O que eu acho mais prejudicial é em
2: relação às redes sociais. E aí eu não vou falar só do Facebook, mas vou falar de todas elas. De, inclusive não só de redes sociais, mas de plataformas digitais. O que eu acho mais prejudicial enquanto comunicadora é que a gente fica só com uma narrativa. É muito difícil nós sermos impactados por outras narrativas se a gente não for em busca delas. Os algoritmos fazem um recorte muito cartesiano. Então, se você de, por algum, algum, em algum momento você clicou para ver uma notícia falando sobre o Paulo Guedes, tudo que você vai ver daqui para frente vai ser pró Paulo Guedes ou pró o tipo de economia que o tipo de, de economia né, que ele exerce e defende. Você não consegue sem buscar, você não consegue ampliar, é, ver outras narrativas. E isso é muito prejudicial, porque a rede social te deixa preguiçoso, né? Sim. Eu, enquanto comunicadora, eu acabo usando as redes sociais para todo tipo de pesquisa. Mas eu acho que, igual a mim, nós temos muito poucos é, que fazem isso. A maior parte das pessoas colocam no Google única e exclusivamente a narrativa que mais atende aquilo que ele quer acreditar. Que é uma outra questão também, né? Hoje em dia eu confirmo notícia se vier do Papa. Porque a gente não sabe gente não hoje sabe. o que chega até a gente... Certo ou errado, a gente precisa aprender a apurar coisas. Então, eu e acho que é isso. E as redes sociais fazem com que a
0: gente só tem uma narrativa. É, não, assim, é, concordo totalmente. É, eu acho que é exatamente esse o ponto. É algo tão grande e que tem e que pode ter um lado positivo, tanto negativo, tão grande, que eu acho que o ponto mais importante mesmo é a questão da legislação assim, de existir uma clareza em relação à legislação, não só quanto às crianças, aos adolescentes, principalmente, a crianças e adolescentes principalmente, mas na forma de uso geral, porque assim, não entendo. Claro que quando eu, quando eu assisti o filme, eu fiquei assim, cara, gente, eu saí do filme e tirei todas as notificações do meu celular. Eu falei, eu não quero. Eu não... também. Foi a primeira eu coisa também. que eu fiz. Eu falei, cara, vou tentar me desconectar minimamente. Passou uma semana, eu já liberei de novo. Porque não, quer... Eu não liberei, eu liberei, não. Eu liberei. Eu liberei, porque senão eu vou, eu vou... Mas assim, eu tenho uma prática, que é... Cara, eu termino meus compromissos da noite, assim, eu eu saio do celular. Eu, te, eu boto ele longe de mim, assim, de fato. Eu boto o alarme e eu não olho. Eu não fico navegando no Instagram. Eu não fico usando a rede social como... Ah, vou relaxar agora. E fica passeando, sabe? Eu, eu vou relaxar, eu vou ver um filme, eu vou ler. Eu gosto muito de ler, eu vou ouvir uma música. Que também tá... Né? Eu vejo o filme no computador. Eu tenho um Kindle, também tô com a tela no Kindle. Mas o celular, eu tento trabalhar ele de alguma forma diferente. Então eu acho que a grande questão... É, e quando você traz isso da gente ter vivido o um mundo analógico e o um mundo digital é que talvez a gente tenha algum privilégio aí. eu me sinto assim, né? e posso estar totalmente enganada mas isso que você trouxe em relação às crianças é como a gente olhar pra isso e conseguir tirar o melhor disso porque essa perspectiva que o Mate filho da Mika trouxe, é maravilhosa ele, cara, mas isso pra mim é bom se eu me interesso sobre surf e vão aparecer as paradas de surf, massa mas aí vem a questão da lavagem cerebral então assim é um tema realmente com muitas, muitos pontos, né? Muito... mas o seu olhar do positivismo é o olhar que eu também... Essa,
2: essa, questão, essa questão do filho da Mica, né? de ah, se eu me interesso por isso, para mim é bom. Para mim, com quase 40, o que me causa uma certa angústia em ouvir esse tipo de coisa é que com 15 anos o legal é experimentar tudo, sabe? Não é experimentar só aquilo que você gosta, é experimentar até o que você acha que você não gosta e passa a gostar, porque você experimentou. E talvez as redes sociais, é uma pessoa muito bitolada, né? um jovem muito bitolado, um jovem que... Nessa pandemia, meio que todos os jovens acabaram tão, é... né, tendo, tendo o celular como uma extensão corporal mesmo. Pra não teve outro tá jeito. Difícil. Mas eu acho... Pois é, não dá pra julgar, tá difícil pra todo mundo, imagina pra eles. Agora, o que eu acho que a gente perde muito, todos nós, mas em especial os jovens, e aí eu vou chamar de jovem aquela galera entre 14 e 24 anos, é a experimentação, porque é uma fase que é tão gostoso quebrar a cara porque você tem tempo pra consertar, sabe? Ah, eu vou fazer um ano de surf e depois você fala, posso, perdi mó tempo, mas com 18 anos, que tempo R que você perdeu? bem aquelas sabe? certezas, então isso é tão né? certezas
1: absolutas, eles têm certezas absolutas, assim. E é maravilhoso experimentar é. isso, né? E eu
0: pensei que é isso que gera a ansiedade, né? Porque olha só, por exemplo, quando eu era adolescente, eu era metaleira, eu adorava metal, adorava rock, não sei o que, não sei o que. Então, pra eu ter uma eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez numa loja de disco, que eu vi todos aqueles discos, as camisetas, aquilo se tornou um objeto de desejo pra mim, que aquilo era, assim, a coisa mais maravilhosa, era uma joia que eu queria ter, né? E aí, quando eu penso, por exemplo, no meu filho que ama rap, e tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui dentro, ele não sabe nem o que escolher. Ele não sabe nem pra... É, é tanta informação, é tanta coisa, que também tem a ver com isso que a Fabi falou, né? Que, assim, não tempo, ele, ele, se, se, ele se torna outro tempo, né? Assim, a coisa se dilata de uma forma, então, assim, uma coisa que você tem todo um... É tipo um filme, né? Ah, eu vou até a loja, eu entro no ônibus, aí eu vou, aí eu encontro pessoas no caminho, aí eu encontro meus amigos, aí eu vou pra rua, e aí eu compro a minha camisa, e aí eu vou... Hoje, ele tem mil opções pela internet, escolhe uma, chega em casa... Esses dias ele falou assim pra mim... Eu fui dar um, um chinelo pra ele, aí ele falou... Eu falei, cara, a gente pode ir no shopping de máscara ele Não, mãe, pede pra entregar, é muito mais irado. Eu fiquei pensando, o que é mais irado entregar? Tipo, né, assim... Você
2: não, sai e aí, da experiência, né? Eu fico pensando né? assim... É, eu fico pensando assim, tudo entrega. Vai usar onde não sai de casa? Cara, na, na eu selfie. tenho uma
1: lembrança... Eu tenho uma lembrança incrível do Rio, cara. Nesse, nesse, nesse quesito de loja de disco, que era aí na Modern Sound, em Copacabana. Ai, Ai, como era fala, bom, gente! Como era bom! Assim, você chegava naquela loja, né? Tinha um é. cheiro da Modern Salve. Ai, assim. gente, era maravilhoso é. em loja de disco, ah, né? Sim. Ficava, caralho,
0: desejando aquilo é. tudo. Só via a capa quando ia lá, gente. Capa de disco, ficava horas Exatamente. olhando a capa. Meu Exatamente. Deus, o wicarte, ficava, caralho, isso é um arte.
2: Isso é maravilhoso. Não, e aí sim, você romantizava, né? É. Eu me lembro aquela, aquele disco do Chico Buarque, que ele tá com carão, assim. E eu me lembro que eu ficava fantasiando com aquilo. E eu só tinha eu só via Chico Buarque quase uma vez por ano, enquanto a minha mãe ligava a televisão que passava Chico Buarque. E eu ficava com aquela voz, ouvindo aquele disco na vitrola o tempo inteiro. E isso me criou uma imagem de Chico Buarque, uma relação diferente com a obra dele. Hoje, os artistas, por outro lado tem uma relação tão estreita com o seu próprio uhum. público, que o público se relaciona de uma maneira muito diferente com a sua obra, né? Com a obra do artista. Também é interessante, eu também acho interessante. Eu adoraria ter uma relação estreita <risos> com o Chico Buarque. Ah, com certeza. Adoraria. Eu
0: com o Jim Mas Morrison. Ele... Eu com certeza. <risos> tá vendo? Eu ficava babando ele na capa eu do disco. somos disso. de outra época. Meu Deus. <risos> com o Chico Buarque também, Ô, claro. Cláudia,
2: só pra eu não perder a oportunidade, você disse que era metaleira na adolescência. Essa semana o Papo de Música, eu entrevistei o André Ai, ah, então, eu não vi, a a eu vi. Com certeza. Porque entrevista. A entrevista tá maravilhosa. Ele é muito gente boa.
0: Que massa. Vou ficar certeza. Vale a
2: pena. Vou vale assistir. a pena. Vai lá. YouTube.com/barra Papo de música.
0: Sepultura faz parte dos meus sonhos adolescentes.
2: Certamente, Certamente. De todas nós. De todas
0: nós. É verdade. Mas eu acho que já que a gente entrou no mundo da música, né, desse cheirinho de naftalina de loja de disco, Fabi. Como foi que você chegou na música? No jornalismo musical, nessa paixão toda?
2: Então, na verdade, eu sempre brinco que foi a música que me escolheu, porque eu queria ser
1: repórter de guerra. <risos> é Quando eu fui fazer jornalismo... É... Amiga, você escolheu a melhor guerra. Pois é. A
0: melhor você batalha. Escolheu. É uma guerra, cultura. é verdade. É, Não exatamente. deixa de ser. Eu escolhi é.
2: uma batalha que, ó... É punk. Eu, eu sempre quis ser jornalista, isso, essa, eu não tive outra, ah, você queria ter sido outra coisa, não. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ser jornalista. Em 89, eu vi aquela imagem do Pedro Bial, que é icônica, que ele tá transmitindo, ele era correspondente internacional na, na época, e ele estava transmitindo uma, uma reportagem e bombas atrás dele, é ficavam pipocando, assim, na hora dessa transmissão. E eu achei aquilo tão fascinante, eu tinha oito anos, eu achei aquilo tão fascinante, comecei a pesquisar, e comecei a pesquisar a Guerra do Vietnã, essa Guerra do Pedro Bial, se eu não me engano, era a Guerra do Golfo. Ou, do, ou, do, ou a Guerra ou do, do, Irã do Irã iraque eu acho que era do é,
1: dessas dos anos 90, É,
2: né? alguma coisa é. dessa mais recente, exato. E, e aí eu comecei a pesquisar eu achava aquilo muito interessante. Eu ia ser correspondente, correspondente internacional, então conheceria o mundo inteiro. Ia falar de guerras, os motivos das guerras, sabe? As tradições entre os povos, que eram um contra o outro. Eu achava isso muito fascinante e acho até hoje. Aí vim estudar no Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda. Vim estudar no Rio de Janeiro com 17 anos. Niki, como eu falo, estou fazendo estágio na Globo News. A minha chefe, na época, falou assim... Tá tendo um tiroteio na Rocinha, eh, Rocinha Vidigal. Vai cobrir, a gente só precisa de imagem. Vai com o cinegrafista. Menina, eu fico dentro do camburão da polícia, que era o único lugar seguro no meio do tiroteio. Eu e todos os jornalistas da imprensa carioca dentro do camburão da polícia, que chama aqui de caveirão, o do BOP, porque era o único blindado no meio de um tiroteio. Eu falei, o quê? Não tem a menor condição de eu ser repórter de guerra, gente. Caralho. Não dá pra mim. Eu tô falando de dois no ano 2000, isso foi no ano 2000. O Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro vive em guerra, né? Mas foi uma época que, assim, facção contra facção Sim. na Zona Sul, que é uma área do Rio de Janeiro que é menos, digamos assim, é violenta. E aí eu desisti completamente disso, cheguei na redação e falei ou me muda de editoria ou eu vou no RH agora pedir pra sair, porque não dá pra mim, demorei tipo um mês pra mudar de editoria fui pra editoria de é, cidade que na Globo News não cobre cultura exatamente, né você vai fazer pautas mais, digamos, leves buraco na rua tal, mas você não tá cobrindo cultura nessa mesma época eu fui, abriu vaga pra estágio na TV Brasil e a TV Brasil teve uma época áurea que eu peguei, graças a Deus, que a gente só fazia cultura no Rio de Janeiro. Uau. Então, assim, eu, eu entrevistei todo mundo que vocês possam imaginar, de Ferreira Goulart a Fernanda Montenegro, passando pelo, por tudo que vocês possam imaginar, de todos os segmentos culturais. Nessa mesma época, porque eu estudava à noite, e os estágios eram de quatro horas. E como eu não tinha muito amigo no Rio, tinha, mas assim... É, era mais amigo de faculdade, eu não conhecia muita gente no Rio. Eu trabalhava num estágio de manhã, num estágio à tarde e à noite eu ia pra faculdade. Então, paralelo à a, a TV Brasil, que eu acabei ficando lá por oito anos, sete ou oito anos, eu também fui fazer estágio na Sony, gravadora, na Deck Disc e na rádio MPBFM, que era uma rádio aqui no Rio de Janeiro, que era um sonho de rádio, porque... Primeiro porque nós tínhamos total liberdade criativa na rádio Tudo que a gente inventasse a gente podia fazer E segundo porque como era a única rádio na cidade do Rio de Janeiro Que, era, que só tocava música brasileira Todos os artistas eram apaixonados pela MPB. Então, eu conheci Caetano, Maria, Só não conheci o Chico na rádio, ah, conheci o Chico em outra ocasião. UFA. Mas conheci Caetano, Gil, Marisa, Paulinho da Viola, todos. Que incrível. E dentro da MPB FM, eu tive a oportunidade, há nove anos, de começar a apresentar o Faro, que foi é um programa criado, não foi criado por mim, o programa existe há 12 anos. Mas ele foi criado justamente para democratizar esse espaço midiático que é o rádio, que é um espaço muito pouco democrático. Pouquíssimo. Cara. É um espaço que a gente vê tocando um ou dois gêneros musicais, isso no Brasil inteiro e só. Então eu caí na música meio que fugindo do, do que eu queria do mesmo, que era o jornalismo de guerra. <risos> fugindo do tiroteio. Do tiroteio, tiroteio.
1: exata. Bem carioca a história, né? Fugindo de um tiroteio, eu caí na música. É isso isso é muito legal, Fabi, que você traz e me fez pensar como foi ser mulher nesse caminho profissional né, das rádios, assim, que era é, por história, assim, um ambiente super machista e masculino né? a gente escuta falar de grandes radialistas homens então, é, queria ouvir um pouco como é que foi tua trajetória nesse ambiente tão masculino, você sendo essa mulher tão forte, ariana, desbravadora de campos que você é Olha, Mika, é, apanhei e apanho muito, viu? Porque, de
2: fato, é um ambiente extremamente machista. É, as cabeças, os diretores de rádio são sempre masculinos, são sempre homens. Mas eu tive a sorte de trabalhar por 13 anos na MPBFM e a dona da rádio é uma mulher. E a, a, a dona da MPBFM, a ex-dona, né, porque a rádio acabou saindo do ar. Ela, ela também é dona da marca Faro, que é o programa que eu apresento. Então, a gente tem uma convivência maravilhosa e... mas os diretor Ela era presidenta da rádio, né? Eu me dirigia a diretores e até hoje me dirijo a diretores. Depois que a rádio acabou, o Faro foi para outras rádios e eu sempre tive diretores homens. É um ambiente extremamente machista, é um ambiente que te silencia o tempo inteiro, é, é um ambiente que corta na hora que você está falando. É um ambiente que faz muita piada machista. Eu acho que dificilmente eu conseguiria trabalhar numa rádio mais popular pelo que eu escuto como ouvinte dessas rádios. Acho que rádios mais adultas têm uma narrativa um pouco mais adequada com o que eu penso, digamos assim. Acho que as rádios populares, de modo geral, ainda estão muito aquém da discussão que tá em pauta hoje em dia, ouço muitas piadas machistas, ouço muitas piadas homofóbicas, e isso como ouvinte, tá? Não tô falando nem de ouvir nos bastidores, não, tô falando como ouvinte mesmo. E acho muito complicado, porque rádio no Brasil é o veículo mais popular que tem, até mais popular do que televisão, porque a televisão, de alguma maneira, você precisa de energia elétrica, o rádio você só precisa de pilha. Então você consegue estar tá no interior do interior do interior e estar tá ouvindo rádio. Muita gente critica, com uma certa razão, a hora do Brasil, a voz do Brasil, aquele horário do rádio. Eu, eu não consigo criticar, porque eu entendo a importância disso para situações periféricas, Populações periféricas, populações ribeirinhas, que muitas vezes os veículos tradicionais e os mais recentes ab abandonam. Então a maneira que o governo tem de explicar, volta a dizer, lado bom e lado ruim, a maneira que o governo tem de dizer que a campanha de vacinação vai começar que você pode retirar o seu pagamento de FGTS, que é, informações que toda a sociedade consegue saber através de um clique no, no tablet, tem muita gente que só consegue ser informada através do rádio. Então, eu acho o rádio muito importante num país como o Brasil, que é um país de, de dimensões continentais, que é um país que tem é, discrepâncias é, salariais muito grandes que é um país que tem uma educação de base muito precária então eu acho o rádio fundamental e eu luto enquanto locutora de rádio para ter um espaço mais democrático porque quando a gente fala em rádio muita gente pensa em rádios musicais e aí nas rádios musicais a gente tem pouca fala de locutor. Se vocês repararem, cada vez menos a gente tem entrevistas em rádio com artistas. As entrevistas, elas ficaram meio segmentadas para as rádios jornalísticas, né? Rádio Globo, Rádio CBN... Ou para as rádio... TVs, né? Ou para as emissoras de televisão. Ou para os
0: podcasts, Sim, né? Podcast, que podcast. acabaram. os podcasts. É, é o podcast... É. Mas o, é uma linguagem aí no meio é disso, né? É uma linguagem
2: né? maravilhosa que chegou tardiamente no Brasil, diga-se de passagem, mas é muito elitista, gente. O público ouvinte de podcast é extremamente elitista, sabe? Então, uma Exatamente. coisa que eu sempre falo Exatamente. quando as pessoas comentam comigo, eu, falo, eu quero falar para a massa, sabe, eu quero, eu quero falar para muita gente, quando as pessoas falam, ah, o seu programa é nichado, que pena, porque a minha, a minha vontade era que o Faro, tivesse um Faro em cada rádio do Brasil, e não um Faro apresentado por mim não, mas um programa com o conceito de democratizar o espaço radiofônico, porque se a gente tem um país tão plural como o Brasil, e plural em todos os sentidos, plural é, de cor, nós somos coloridos, um plural de diversidade musical, um plural de sonoridades rítmicas, plural de classes sociais, se a gente é tão plural, por que que no rádio, que é um veículo tão popular, a gente tem um ou dois monotemas tocando? Então, uhum. é, a, minha, a minha vontade enquanto locutora, comunicadora, é falar para as massas. Por isso que eu sempre quis estar em todas as plataformas. Eu tenho uma coluna, embora vou, 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 ser, vou ser justa, todas as plataformas que eu tô, até o rádio, são plataformas ainda muito elitistas. Porque o rádio que eu tô, o Faro, ele está numa rádio adulta, é, aqui no Rio de Janeiro, que ela é ouvida por uma parcela da população que é elite, digamos assim, é classe, é classe média alta, sabe? Sim. Não é a minha vontade, eu tenho muita vontade de falar mesmo com as massas, porque não vai ser falando com uma parte da população que a gente vai mudar alguma coisa. Ou a, a narrativa, né, se amplia e a gente começa a falar de fato, a se conectar com todo mundo, ou a estar sempre só falando nas bolhas. E aí eu escrevo pra, pro, pra, eu escrevo semanalmente para Veja Rio. Quem lê Veja Rio? Também é elite, também é massa, sabe? Também não é a massa, também é elite. Então, o YouTube foi o jeito que eu encontrei de popularizar a minha, o meu trabalho gratuitamente. Então, o meu canal no YouTube, ele é um canal que eu brigo com os algoritmos, porque a gente faz um conteúdo de muita qualidade, todas as nossas entrevistas são entrevistas longas, o mesmo cuidado que eu tenho ao entrevistar o Gilberto Gil, que é o meu convidado agora da centésima entrevista do canal, é o cuidado, é o cuidado que eu tenho de entrevistar um artista da nova geração, o mesmo zelo, o mesmo é, a minha o mesmo tempo dedicado porque é assim que eu acho que a gente faz democracia, é dando os espaços é, é, iguais para pessoas diferentes, de tamanhos diferentes. É uma pena que a gente, no Brasil, em termos de comunicação, a gente precise fazer uma coisa em detrimento de outra e não somando, é... porque eu acho que a gente só vai conseguir ampliar as nossas narrativas se a gente somar. Então, quanto mais a gente fala pra massa, melhor pra mim, assim, a gente tá
0: chamando gente pro nosso lado. Fabi, você me trouxe uma memória muito maravilhosa. Aqui em Brasília, aqui no Goiás, né, que perto do Distrito Federal tem a Chapada dos Veadeiros, né, que é Goiás. E aí eu fui fazer um, um filme lá e eu tive que ir e voltar algumas vezes sozinha, de carro, dirigindo, né, pra produzir e tal. E aí numa ida eu tava. Num... Eu tentei conectar as rádios. E aí eu, ah, eu, preciso, eu quero um rádio. Aí comecei a conectar e cheguei numa rádio, que eu chamo ela de Rádio Rural. Eu, não, eu nunca lembro o nome dela, mas toda vez que eu vou pra lá, eu, gente, vou achar a Rádio Rural agora. Gente, a Rádio Rural era a rádio que nem a rádio que eu ouvia quando era criança. E que é tão maravilhoso essa. essa. Esse é o lugar de onde vem mesmo, da originalidade da coisa do rádio, né? Então, gente, é assim, ó. Aqui em São João do Aliança, a sapataria, não sei o não sei o que, sapato da dona por 30 não sei reais. Que. Não sei quem. E aí tem uma coisa que era muito que eu amava no rádio, que eu nunca mais vi nas rádios que eu escuto, eu nunca mais vi isso aqui em Brasília. Que é assim: não sei quem ligou, não sei quem isso tá no telefone. É maravilhoso. Ai, não sei quem. Isso é maravilhoso! Aí a pessoa fala: Ah, eu sou não sei quem da Fazenda tal. Tô aqui fazendo o almoço, eu queria pedir a música de não sei quem, pra não sei quem da, fazenda, da outra fazenda na beira do Rio, não sei quem. Aí eu, a ah, gente, para.
2: Não, isso é Brasil, maravilhoso. É
0: isso que eu quero, Brasil. É muito Mas eu vou incrível, te falar uma cara. coisa,
2: Cláudia. A gente tá vivendo uma tendência que não chegou no Brasil ainda e talvez não chegue porque aqui a gente tem concessões públicas nas mãos de muitos religiosos e muitos políticos. Rádio é uma concessão pública, então é importante que a gente se atente a essa questão. Mas existe uma tendência mundial de localidade de rádio, que é exatamente isso que você falou. No Brasil, as, as rádios fortes são as rádios em rede. Jovem Pan, Nova Brasil FM, que são rádios que a gente não tem espaço para falar, olha... A sapataria mão aberta está com o melhor preço do sapato tal. Em Volta Redonda, a gente ouve muito isso, sabe? A minha mãe é uma ouvinte assídua do rádio. A minha mãe tem uma, um problema de vista muito sério. Então, ela sempre se informou pelo rádio. Porque ela, 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 esse problema foi, foi desenvolvido nela quando ela tinha os 38 anos. Ela parou de ler. Então, todas as informações que chegam até minha mãe é através do rádio. Então, eu ouvi rádio desde muito nova. Minha mãe me teve com 35 anos. Então, pensa. Ela teve esse problema aos 38. Três anos de idade, o rádio já bombava lá em casa. Então, eu tenho essa memória afetiva do rádio muito forte. E eu tento, no Faro, fazer isso. Eu mando beijo pro ouvinte. Mas levo sempre <risos> sempre sou repreendida. Mas enquanto não me demitirem, tá valendo. Mas sempre é, mando, é, mando recado o ouvinte. Porque rádio... Ele é, eu aprendi assim, eu acho que esse é, essa é a premissa do rádio. O rádio, ele é pra informar a localidade. Pra você falar nacionalmente, você vai pra televisão. Mas a notícia local, uhum. onde é que tá o trânsito? Por que que não é bom você pegar essa rua, é melhor você pegar aquela? Isso é o papel do rádio. É o papel do jornalista é Ah, Esse tidadão. tipo de informação, Exatamente. né? É. Quando, e aí vamos transferir isso pra música. Quando a gente faz, quando a gente usa o rádio pra promover uma cena musical local, a gente fortalece essa cena musical local. A gente faz com que essa aqui cena... Aqui em Brasília tem essa a rádio,
0: em Brasília tem. Rádio incrível. Aqui em Brasília então, tem. Que ótimo, é, aqui em Brasília é incrível. Rio de Janeiro é. a gente tá... Rádio Cultura. Aí, que maravilhoso. Rádio Cultura, a gente ama vocês. Rádio, rádio, rádio Cultura é, áudio, é um bafo. É, é muito foda. rádio só toca Brasília. Maravilha. É isso,
2: a rádio que só toca Brasília. É esse o papel do rádio, sabe? Quando a gente coloca isso na música e a gente, a gente fomenta uma cena, essa cena forte, ela, ela alimenta financeiramente o seu ecossistema. Então, quando a gente fortalece o local, a gente também... É, financeiramente... Esses são os sons da quarentena, né, gente? Passa um bombeiro na rua... <risos> é, é, é,
0: eu fiquei pensando, será que... É, aqui. Eu... é mas é isso, gente, é tem cigarro, tem bombeiro, tem tudo, tá tudo é, bem. cachorro ah. da vizinha
2: lá, enfim... Não tô nem aí. É, quando a gente fortalece o local, a gente aumenta a geração de receita. Mas eu não sei o que acontece com esses capitalistas pensantes que leram todos os títulos capitalistas. Não, eles não olham, não percebem. eles não conseguem entender, sabe? Que a receita, ela é gerada no micro... É o mito. A gente só, só existe, gente, trazendo para a música novamente, só existe o mainstream, porque existem os independentes, quem fortalece o mainstream são os independentes, não existiria mainstream se não fosse os artistas que estão na coluna do meio e os independentes, Sim. não é uma questão de hierarquia de quem é mais importante, é uma questão de ecossistema. Mas fazer com que as coisas né, sejam encaixadas é difícil.
0: Mas eu vou te dizer uma coisa, olha, eu sou uma artista pequena desde sempre, enquanto cantora. Eu tive uma banda que foi o Casa de Farinha, que já faleceu há um tempo atrás, que foi uma banda que alçou voos talvez um pouco maiores. E hoje eu tenho a Consuelo, né, que é uma banda infinitamente, completamente da cena independente, tudo. E, cara, eu vou dizer, sério, tudo bem que isso aqui é assunto para um outro podcast, sei lá, mas assim, eu odeio a cena. Eu odeio o formato como as coisas acontecem, sabe? É muito frustrante, assim. É tipo, cara, se, a, se eu não babar o ovo dos grandes festivais, se eu não, né? Eu, Sim. a banda, né? Não fizer esse caminho que foi determinante, o que é o caminho. Qual é o caminho, gente? Porque, assim, até uma coisa que você trouxe ali atrás gente, na época do mainstreaming até pela gente, né, eu achei legal esse passeio que a gente deu do digital, que é o moderno, até o pra essa ancestralidade né? que é o rádio, é, que é a cara de nós, mulheres de 40, né, que vivemos essa, essa, essa esse Sim. híbrido né, essa geração híbrida então, assim eu, se eu, se eu, eu criei um termo pra minha banda que é Gypsy Dark cara, vão ter milhões de Gypsy Darks é aquilo, né, assim, então assim é... Aonde, nessa relação, assim, pode ser feita de uma forma menos dolorosa? Mas, porque... Cláudia, eu Sério, entendo galera, o que você tá
2: dizendo, a... mas eu volto a, uh -huh. a, a, a... Eu repito, na verdade, eu acho que tudo é uma questão de fortalecer cenas. Essa coisa Sim. de babar o ovo de determinados festivais, etc., é porque a cena é enfraquecida. Quando você tem cenas, e cenas é no plural, não, é uma, não existe uma cena independente. São cenas... Quando você uhum. tem é, cenas fortes, você não precisa babar o ovo de ninguém, porque a própria cena se sustenta. A gente hoje, é, hoje não, de bastante tempo pra cá, bastante tempo pra cá, ninguém depende mais de gravadora, né? Então, se você, e eu acho que nesse, nesse quesito, Brasília não é diferente do Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro também é, tem, uma, tem cenas muito enfraquecidas, Primeiro, porque cenas, ela é, ela é fortalecida por poder, iniciativas do poder público. O Rio de Janeiro, o poder público é tão ausente que a gente não tem casas de shows para se fortalecer cena nenhuma. Não existe circuito no Rio de Janeiro de, de artistas independentes. Então, os artistas que conseguem, entre aspas, furar um pouco a bolha, precisam, com, vou usar as suas palavras... É, por falta de outras, né? Mas não quer dizer que eu compactue exatamente com isso babar sim, ovo sim, de grandes claro. festivais, por exemplo, para conseguir mais projeção. Eu acho que a culpa, se é que existe um culpado, mas é do poder público, por não fortalecer, por sim. não enxergar sim. que ao, faz, ao, é, é, ao influenciar, ao fomentar iniciativas afirmativas né, da cultura, ele vai fortalecer cenas. E as, e as cenas do Rio de Janeiro, pra falar do Rio, elas são muito plurais. Uhum. A gente tem a cena funk, a gente tem a cena samba, isso pra falar dos gêneros mais, digamos, exportação. A gente tem uma cena chorinho muito forte, a gente tem uma cena de rock and roll muito forte no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Eu falei com o Andréas recentemente, e ele tava falando isso, ele falou, a cena dos metaleiros no Brasil é gigante. Mas quando a gente fala de Brasil, a gente não fala do, da cena metal. Por
0: quê? É, mas, ó, mas eu tenho uma, uma ressalva. Eu concordo absolutamente com tudo e talvez seja uma, um, um pensamento um pouco amargo, o meu, né? É, de uma pessoa que tá nesse, nessa história há muito tempo. Tanto que, assim, eu tenho a minha banda, mas eu não vivo de música e nem tenho pretensão. Eu vivo de cinema, eu, faço, eu sou outra coisa, pro, a, a, a minha paga, né? A minha paga, o meu serviço, enquanto paga, é outro. Mas, quando você coloca a questão das cenas, por exemplo, Brasília, eu, teria, eu estaria sendo ingrata se eu falasse que não existe um suporte interessante local, porque existe. Quanto à casa de shows, poderiam existir mais, mas as que existem estão aí. O governo, existem editais, existem, não, não vou então, ser hipócrita. Então, tu
2: é uma privilegiada, mas, mulher. Vem mas por, por exemplo, Rio de Janeiro para tu ver eu o buraco.
0: S... Ami... Não, eu, eu sei que o Rio é um buraco, mas o que eu estou querendo colocar é assim, existe um jogo de Uai. interesse. Dentro da, da, claro. da grande cena Então, por exemplo Brasília tem uma cena, certo? Vamos supor que tem dez bandas circulando aqui Num, num esquema legal Vão sempre as mesmas Pra Sim. fora em vez, do, em vez da pessoa pensar Cara, pô, tem uma cena de 10, Não sei quem já veio uma vez Foi maneiro Cara, Vamos trazer o outro? Não porque aí existe um joguinho de interesse, sabe? É, então, eu, e, acho, eu acho que isso tem outras rola, questões, cara. né?
1: Na verdade, também, assim, concomitante a essas. Porque quando a gente fala de uma política pública, a gente está falando de, um, de uma ação permanente, né? No, não é uma ação pontual. Então, uma política pública, ela, ela vai fomentar as cenas de, cara, de forma permanente. Isso, e também de em diferentes níveis, né? Então significa que tem que ter o um olhar para o local local, o olhar do local para o nacional, o olhar do local para o internacional. É, qualquer cultura é, se alimenta da troca. Isso que significa que não é só levar, mas sim receber, porque a, o ganho, né? A cultura se faz nesse encontro, né? Nessa mão dupla. Qualquer cena local, ela, ela, é isso que a Fabi trouxe, a cena independente, ela, o mainstream só existe por causa da cena independente e vice-versa, né? Então é, é sempre uma coisa em detrimento da outra. E aí no nosso caso, já pensando em Brasil e também em cenas locais, de fato o Rio de Janeiro está em frangalhos em política pública não só da cultura, mas cida... o Estado, né, tá jogado assim as moscas há mais de 20 anos. São seis então, governadores
2: é... afastados, gente. É, seis. Gente,
1: é... é uma loucura o que acontece no Rio de
2: Janeiro. É uma loucura. E assim, é. É. concomitantemente, a gente tem um bispo governando a prefeitura da cidade.
1: É, Mas é... eu falei que eu não Muito vou usar triste. meu
2: espaço pra falar dessas pragas, né? É isso, não, é, não, é, vamos, é, é, velho. não, não vamos, A gente não vai gente. falar dessas é pragas. A Não, então.
0: É então eu quero falar uma coisa pra gente continuar aqui sendo imperfeita como somos, eu amei que a gente fez esse link, mundo digital, era digital, com a era do rádio, com essa, que tem tudo a ver com nós, mulheres de 40, que vivemos essa era tanto analógica né, como já falamos, quando digital e aí Fabi, eu queria te perguntar você que está chegando na idade da loba, né? Quando a gente tá com 39, gente, a gente já tá com o pela... Não, já é loba. Não tem essa, não, né? Pai, já é loba, eu é. Tô com... Gente, eu tô numa crise, vocês é, não estão entendendo. Amiga, é... Ma... Ah, tô então você veio no lugar perfeito, então. A gente tá aqui, você tá no lugar perfeito, conta. É maravilhoso. Conta como sabia? tá sendo é chegar nos 40, conta.
2: Então, vamos lá. O pior é que, assim, né? Na quarentena, a gente tá dentro de casa, eu moro com meu namorado. Então, tudo que eu vou falar, ele vai ouvir, é o assunto da terapia. <risos> Que ele não ouve, porque ele desce pro play quando eu faço terapia, entendeu? Olha como é que tá essa quarentena. Né? Claro. Eu também me tranco no quarto. Mas não mas mas minha tem, casa ser assim, não tem porta, eu fiz um loft quando eu, quando eu fiz a obra. Então não tem porta, só tem porta no banheiro. É um caos, gente. Mas enfim, a gente vai se mudar. Manda ele embora. É... Bom, vamos falar de mulher de 40, né? É... Eu, todo mundo fala do retorno de Saturno, né? Com 28, 29 anos, a crise dos 30 e tal. Eu não tive essa crise estrito senso, aos 28, 29 anos. Eu tive essa década, essa passagem de década dos 20 aos 30 muito marcada por um acontecimento na minha vida, mas não foi uma crise existencial. Foi uma, uma, uma situação que marcou muito, mas não foi uma crise existencial. Agora... Manas do céu. Olha, eu não sei nem... Sabe? É, é crise de todos os lados. É... 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 é até gaguejo. Coisa que eu não faço, eu gaguejo pra falar dessa crise. É, é, muito, é muita crise, assim. É muita frustração. Porque uma coisa... E aí... Aí vamos voltar nas redes sociais, né? A gente se vende de um jeito nas redes sociais, né? Porque eu trabalho isso... E no meu caso, então... Que eu só uso as redes sociais... Majoritariamente pra falar de trabalho, dá a impressão de que quando você tá produzindo muito, você tá muito bem resolvida. E Aham. não é assim, é o contrário. As minhas, maiores, as minhas maiores fases de produção era fugindo de alguma coisa. Então, assim, eu tô um ano produzindo horrores nessa caos porque eu tô fugindo de tratar essa questão. Porque aos 40 eu fui criada para já está casada com dois filhos, morando numa casa Manuel Carlos e sendo pelo menos, <risos> sei lá, tendo uma, uma vida financeira sustentável. E, gente, eu tenho muitas coisas para agradecer. Eu tenho um relacionamento muito legal com um parceiro muito parceiro de, é, é, e é um relacionamento que a gente tem um companheirismo raro de encontrar hoje em dia. Mas eu ainda não casei e isso pra mim é importante. Quem
0: foi que escreveu esse roteiro eu, pra você? É o Didy Mocobi, porque
2: é só corte. <risos> ah,
0: tá. <risos> Não, esse roteiro que você tinha que casar aos 40, ter dois foi, filhos. Foi sua D. mãe escreveu Gente, ou foi, ou foi você? Foi
2: Xuxa e o Sérgio Malandro. De tanto ver aquelas palhaçadas, foi isso final feliz. Mas veja bem, Cláudia, eu entendo isso que você está dizendo e essa é a minha questão trabalhada na terapia. Até que ponto que isso é uma imposição da sociedade ou é uma vontade, um desejo pessoal? E a conclusão que eu tenho chegado é que de fato é um desejo pessoal. Claro que é um desejo pessoal construído por anos de imposições e tal, mas é um desejo pessoal. Então eu tô muito em crise, che eu che cheguei na idade em que ter filho é uma questão, ou você decide tê-los agora, ou você entrega. E aí eu tô nessa fase do tipo, e aí? Já congelei óvulos, congelei óvulos, eu congelei com 24 anos óvulos, só pra vocês terem uma ideia que meus óvulos estão, ó, nos trinques com 24 anos barco. eu gastei um carro popular pra congelar meus óvulos e hoje dou graças a Deus mas, também não é uma decisão fácil e a minha e aí eu fico naquela paro, paro agora pra cuidar disso, mas como é que eu posso parar se eu não tenho um respaldo financeiro que me permita parar? Num ano que teoricamente estava muito a favor, muito positivo financeiramente. Em maio eu já estava zerada, porque todos os trabalhos caíram a partir de março. Eu sou autônoma. Olha, vocês cê quer, querem que eu fale mais, gente? Porque aí o programa vai lá. Pra...
1: <risos> eu quero que você escute, Fabi. Olha só. Amiga, bem-vinda bem aos 40. Vinda. Sabe que eu vou te bem dizer? Bem-vinda bem a esse mundo imperfeito. Isso tudo que você trouxe aí foi o que nos moveu para criar esse podcast, assim, para a gente ter esse tipo de assunto trazido para luz, assim. Isso não é um mérito seu, isso é... Esse, esses Todos esses medos e sentires, eles são muito comuns, assim, com variações, né? A todas ninguém as mulheres. Chegou ilesa. Ninguém, ninguém chegou em ninguém chegou em Ninguém nos 40, assim. E olha, eu no Rio agora, ah. né, eu tive a oportunidade de conversar com o Gabo, que é o pai do Matias, meu primeiro companheiro, né? E ele tava, tá passando por um momento delicado desse tipo de questão. Então querendo trazer assim, esse roteiro que, que ou a gente herda, ou a gente recebe, ou a gente é, ou a gente mesmo escreveu, de certa forma, ele vai por água abaixo quando a gente chega aos 40. O que é maravilhoso, porque na verdade. Maravilhoso! É, essa é a gran, esse é o grande lance, sabia? Dos 40, assim. Então, assim, a gente certamente vai continuar esse papo para além do podcast, porque senão a gente vai ficar três horas, podcast, quatro, cinco horas. Mas já o que eu quero te trazer é que o maior ganho, cara, que ter 40, e hoje eu vou fazer 43 em novembro, é, que eu vejo, assim, é essa coisinha chamada aceitação, que tem tudo a ver com, assim, com amor próprio, com a construção do, do, do teu bem querer, assim, sabe? Você com você mesma. Porque a gente tem um chicotinho de ouro né, na nossa mão. E o chicotinho de ouro tá lá, ó. Tchá! Tchá! Fabi, você não tem um não sei o quê. Tchá! Fabi, você tava na expectativa de pá! E enquanto pá. que, quando a gente... Você não fez isso. Pá! você, não fez tipo, aquilo. Cara, pá. você deveria é. ter feito. Não, não, não. Você tem que não sei o que lá.
0: É, você tem que ir é uma tem que ir, crudade, cara, né? Tipo, né?
1: puta que pariu. Então, assim, é, o que a gente faz às 40, Fabi, e a gente te traz aqui do alto de duas lobas de 42 anos, é, a gente substitui o chicote pelo cajado na mão. As escolhas são suas e elas, e elas passam a vir, assim, quando você abre esse portal, de um lugar de muita consciência. Você pode ter feito... Tem, tem uma figura que eu tenho amado seguir assim nas redes, que é um Japinha, chamado Tadashi Kadamoto. É um cara muito maravilhoso, assim que traz meditações e traz coisas lindas. assim né E ele fez deu um curso, há um tempo atrás, e eu fiz, em que ele falava que... E era um curso voltado para o lado profissional. Mas ele é um homem que tem um feminino muito forte. assim Então, ele falou assim, tem duas coisas que são fundamentais para um bom profissional. Flexibilidade, e coragem, e, e coragem sendo entendida como segurança então é mas o que é a flexibilidade? é isso que eu queria te trazer ele diz que a flexibilidade é você chegar no, naquele objetivo de, da forma diferente do qual você pensou e é um pouco isso que é chegar aos 40 você chegar em certos lugares assim mas de forma diferente daquele roteiro daquele script que tá, tava ali feito para você aos 40 e, e você aprender a amar, aprender a amar esse processo. Porque quando a gente faz 40, a gente, e a gente pode se abraçar, amiga? E a gente pode, cara, amar o processo, toda a Tô nossa anotando, trajetória. Tô anotando, viu,
2: Mica? Só pra te falar. Foi <risos> mesmo, Foi mesmo.
0: Maravilhosa.
2: Não, muito Ai. bom isso, de flexibilidade, é chegar onde você quer de uma maneira diferente Sim. do que você pensou, muito bom. Sim, é muito bom,
1: e isso é fazer 40
0: não, e isso tem a ver também com, eu acho, com amar a sua história Amar tudo o que aconteceu Olhar com amor pra tudo, sabe? Ter compaixão Porque assim, cara, olha a mulherona que você é Parece que chega quando a gente chega nos 40, tudo aquilo que a gente construiu Essa é uma percepção que eu tenho, eu olho pra trás Por mais coisas incríveis que eu tenho feito, eu falo, caralho, que merda é olhar com amor. Tipo, não é olhar pra própria, si, com... Eu não tenho casa própria, não
1: tenho. Não tenho casa própria, sou autônoma. Sou
0: autônoma com mas amor. O, o que eu fiz nesse tempo todo foi tão enriquecedor, é tão maravilhoso. Então, assim, eu acho que essa coisa de resgatar esse alto amor e, amiga, ter filho não é planejamento. É, vai fazendo nem hoje. Nem dinheiro. Você falou que esse foi o roteiro que você desejou, cara. Sabe? Então, assim eu acho que os 40, eles, eles, eles viram uma chave, assim, de tipo talvez, assim, a gente até já falou algumas coisas parecidas aqui no Imperfeitas também, porque a, a experiência de todas quando chega nos 40, muda as mulheres entram num, opa as mulheres, né, os homens também, todos, eu acho, né e tem um pensamento, assim, de tipo, cara cheguei na metade da vida na metade, ainda não tenho a casa não tenho os filhos, o cachorro, não sei quê, o que, o carro vou pra não sei aonde e, tipo, na verdade tenho muito mais que isso, né então, se, se você chegou até esse ponto e o roteiro que você escolheu não tá pronto ainda, amiga, do it. Ainda bem, né? porque o roteiro assim, é você quem faz. A, ainda bem, porque o roteiro é seu, é. Então... Sei lá, eu queria dizer isso. Ame sua trajetória, ame você... Ame sua ancestralidade, ame tudo que você é. Porque tá gente, tudo certo. Gente, eu vou dispensar
2: a terapia e vamos toda semana trabalhar com as coisas que é.
0: Vamos, barato, toda semana a gente vai fazer isso. Se... Não é de graça. Fixa. Já é, amigo. Vou... Bom, depois a gente fala sobre essa parte. Mas <risos> só pra concluir, Não, esqueci. Vai, alguém. Fala aí, alguém. Esqueci que eu É, falar. eu quero dizer
1: que, assim, essa coisa de, de... Bom, de filho, Fabi, eu fui surpreendida com uma gravidez gemelar aos 38 anos. E é isso, né? Tô esperando essa surpresa, Mica. Tô trabalhando com <risos> essa surpresa.
0: Trabalha. Vai, realiza, Menina, gente. Tô... Se Ou teu será? sonho é ser mãe... ó, ó. No, Na próxima gravação, você vai falar, gente, tem uma coisa pra, pra contar. Tô gravando
1: vida. Mas, mas é muito lindo isso, porque a gente também, eu e Claudinha conversando, ai que lindo, a gente vai receber a Fabi e tal. E aí, assim, a gente começou a perceber que a gente ia falar com uma mulher que teve um cajado muito forte de trabalho.
0: Profissional. Profissional.
1: Então, assim, olha que oportunidade incrível que é poder, agora... Escolher o que, que você quer segurar no seu cajado e qual o caminho e que você quer escolher. Porque é, essa é a beleza de ter 40, né? Essa é a graça. E aí é tem, tem uma tirinha da Mafalda que eu vou, eu vou achar ela aqui. Eu vou, Amo! Eu vou levar, gente, Mafalda, né, Mafalda ah, tem
2: 40, com podia certeza. Ter
1: a ele, né? Afinal de contas... Podia, gente. Podia, super não, eu vou até procurar aqui essa tirinha mas é uma tirinha que fala isso, ah, alguém me falou que a vida começa aos 40 e aí a Mafalda pergunta assim, então por que me fizeram vir, né, vir esse tempo todo, tipo por que eu não podia já chegar assim, entendeu mas é isso é incrível oh, Fabí, ó você ainda tem
0: uma vantagem você tem uma vantagem, você não tem a frustração profissional né não, não é relacionado a isso porque cara são milhões. São, você, você falou a palavra frustração sim. né são várias frustrações mas assim a profissional você não tem tua então, amiga, você tá ó mais ou menos tava tá ali na, na frente da corrida como vai fazer esse caso <risos> tá bom vamos não mas é, é isso não assim, mas é porque mexe muito tem, mexe gente, com tudo frustração
1: essa é a parada sim vai ter gente que vai ter frustração de trabalho frustração amorosa frustração de qualquer coisa
0: ó oh, eu lembrei o que eu ia falar a gente tem uma mania de olhar sempre com escassez para as coisas. Então assim, ah, eu, Cláudia, hoje estou conseguindo estou morando num apartamento legal, sou autônoma, sou, tô pagando aluguel, tô, tenho um filho de 16 anos, tenho, fico pedindo ajuda para pagar a escola dele, peço. Não consigo me relacionar nesse momento, não consigo. Ah, é fácil ficar pegada nesse lugar ruim, né? Mas quando eu olhar para o lado bom, então assim, essa é uma coisa que os 40 virou essa chave, terapia e milhões de ferramentas, de autoajuda e tudo que é, em vez de eu olhar pra escassez, vamos olhar pra abundância nossa sim, eu tenho saúde eu sou talentosa eu tenho mulheres ao meu redor que são incríveis, eu tenho amigos incríveis eu tenho um filho, puta que pariu, minha família é maravilhosa então assim, que mania capitalista horrorosa que a gente tem de ficar, ai que oh, vida, merda ó vida, ó céus meu ar-condicionado não tem ar condicionado. É, é. Né? Então acho que isso também é uma, é uma coisinha que nos 40 foi, ficou mais claro, sabe? Assim, não, eu tô mim.
2: esperando essa virada milagrosa de chave.
1: Eu perdi o chaveiro. Não, mas ela é trabalhada, amiga. Não, mas é trabalho. Mas o chaveiro é você não Mas ela tá? é trabalhosa. A virada é que você que dá a virada. Ela não chega assim. Você que um dia fala assim, vou virar essa chave. Eu sou a chaveira. O chaveiro não tá lá fora. Tá em você, amiga. Você vira essa chave na hora que você quiser virar Caralho, essa chave. Caralho, Micaela. Micaela. Palmas pra Micaela. Cabi. Vem ser prefeita da minha cidade, Micaela.
0: Vem ser dona do meu mundo, Micaela. Vem a chave da minha
2: porta, Micaela.
0: ela pra A, a gente tá até
1: conseguindo ser menos escandalosa, porque a gente grita nesse imperfeito, a gente, a gente tá Tanto, mesmo, a gente bicho, usa... eu vou editar, eu fico
0: assim, amiga vamos, vamos
1: gritar mesmo. <risos> gente, nem me fala Por disso, porque eu, isso é uma
2: outra crise você falou da crise profissional eu a minha voz eu sei que não é da mais gostosa pra se ouvir, né e eu falo ah, alto eu, acho. Eu, eu, né, eu falo alto aí eu tenho uma grande também. amiga que fala assim pra mim, Fabi, o dia que você tratar a sua voz, o Boninho te contrata e eu sempre achei que fosse um exagero. falar vai, Simone, por favor, Simone. Não, não sei o quê. Mas sempre criticou a minha voz. Aí eu recebi esses dias uma mensagem de uma menina que me acompanha há muito tempo ouvinte querida. E ela falou assim pra mim: Fabia, eu amo as suas entrevistas, mas fala um pouquinho mais baixo que a gente olha <risos> com fone, fica muito estridente. Eu falei: pronto, aí, ó, outro problema pra resolver. Outra
0: Simone. Olha. A Micaela dá umas risadas que, na hora que eu vou editar, eu tenho vontade de ligar pra ela e falar: bicha, qual é o seu problema? <risos> Mentira, amiga, você é maravilhosa. Mas assim, eu também grito, tô falando dela, mas eu também grito pra é caralho. Que a gente se empolga, não consigo falar, baixo. né?
2: E aí a gente vai aumentando o volume.
0: Se é, Quando a é. gente
2: vai ver, Ai, coitado do ouvinte?
0: Olha, Fabi, eu acho sua voz maravilhosa. Oh,
2: eu também, amiga. Eu acho você eu maravilhosa.
0: A voz. Também Ai, gente, amando. eu vou fazer Imagina um gif com de isso
2: pra eu poder mandar, pra quando eu reclamar da minha voz, eu pá! Ô,
0: oh, oh, Fabi, então tá. Mesmo você já tendo revelado aí que você tá nesse momento aí da, dos 40, o que você diria pras futuras lobas?
2: Olha, eu acho... A, a Mica usou a palavra flexibilidade, né? E ela usou uma outra palavra que eu também vou usar, não vou roubar dela porque eu acho que eu diria isso mesmo, mas vou pegar emprestado que é aceitação. Eu acho importante mesmo a gente se aceitar, acho difícil demais, não, não tô aqui dizendo, sabe, aquela coisa namastê, não, acho muito difícil a gente se aceitar muito, muito difícil e é difícil para todo mundo às vezes eu passo uma imagem de ser muito bem resolvida profissionalmente muito bem resolvida afetivamente mas há muitas camadas em todos nós sabe, somos cebolas com camadas, uhum. camadas e camadas então eu acho que é muito importante que a gente se aceite e a gente só consegue isso com a maturidade não adianta uma menina de 20 anos ouvir isso que ela vai falar ou que é uma balela ou ela vai, sabe, do tipo, vou continuar aqui, me frustrar, ela não vai Não vai ter como processar. Não né? vai processar, ela não vai decodificar, que é uma pior até, sabe? Porque a é, 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 aceitação vem com a maturidade, não tem jeito. É, você precisa, você não vai conseguir começar. É, correr uma maratona completa se você nunca correu. Não tem como, sabe? O corpo não tá preparado. Então, é meio que a mesma coisa, assim. Aceitação, se você não tiver em processo de amadurecimento, você não vai conseguir se aceitar. Ninguém, e, assim, não é, ah, mas se eu tiver mãe ou pai... Não, não é. Não vai por esse caminho, não. Você não vai conseguir. É uma questão... Aceita que você não vai conseguir. E aí, vai amadurecendo que depois que depois, veja bem, eu não sei se a gente também passa a se aceitar por completo, mas eu acho que a gente passa a ter um olhar mais generoso pra gente mesmo. Pegando esse gancho, eu vou dar dois conselhos, porque eu acho fundamental pra que quando você é novo, você acha que 40 anos é na outra, sei lá, outra vida, não sei o que, que você acha. Mas uma coisa que pra mim funcionou muito, primeiro é, eu comecei a fazer terapia muito cedo, eu devia ter uns 21 anos, 22, meu pai ainda estava vivo, eu perdi meu pai aos 24, então deve ter uns quase 20 anos que eu faço terapia, e então eu faço a terapia desde quanto antes você puder, porque você vai começar a se conhecer melhor, amadurecer melhor, é, a se frustrar menos. E isso é muito importante quando você chega aos 40. E o segundo conselho, não menos importante, talvez até mais, é compre dólar com todo o dinheiro que lhe sobrar Porque você é latino-americana, você sempre vai precisar comprar dólar, gente. Porque tudo na vida é em dólar. Então, assim, subiu o euro é o dólar que vai estar tá ferindo ali a subida do euro. Então, compre dólar. Essa coisa de comprar roupa é cafona, cafona, sabe? Cafona, carro, ninguém... A minha geração comprou carro. Eu tive uns três, quatro carros na vida. Vendi carro, hoje é só bicicleta. Quando eu preciso, pega Uber, vou a pé, eu pego metrô. Não preciso comprar carro, compre dólar. E com o dólar que você comprar, quando passar essa pandemia, viaje. Porque o que vai ficar são as viagens que você fez na vida. E isso é muito maravilhoso. Ano passado, é, é, o Réveillon desse ano, né, virado, a gente, eu e meu namorado, eu e o João, a gente passou no Vietnã. Gente, Uau. eu nem sei o que seria do meu ano se a gente não tivesse entrado o ano no Vietnã. O que fica, na verdade, são, é isso, sabe eu tenho uma avó de 99 anos e toda vez que eu vou lúcida, muito lúcida todas as vezes que eu vou conversar com ela ela fala dos lugares que ela foi, as memórias afetivas Ai, que, que ela tem, os sabores que ela lembra, os cheiros é isso que fica, então assim a gente com 20 anos, a gente tem uma sede de festa, bebi. isso é ótimo, é ótimo, mas não precisa comprar roupa pra ir à festa, sabe não precisa beber até cair, gente aproveita, compra dólar viaja e <risos> faça terapia
0: que é só isso que importa. Gente, dólar Dólar e terapia. Tá anotado no meu caderno. Terapia eu também já tô nessa, mas o dólar, cara. Obrigada, Mas Mas, Cláudia,
2: é assim, ó. Sobrou 10 reais, compra um dólar. Porque é o que dá pra comprar com 10 reais. Compre um dólar. Vai, vai comprando, Cara, o dólar sabe? tá 10 reais? Não, Não mas tá né? ah, quase. Tá, tá 5,50. Então, com 10, você vai comprar uh, um. É. E vai sobrar um troquinho. Vai fazendo assim, porque dólar é fundamental. E você vai sempre precisar de dólar. Arrasou, Se você quiser sabia. sair...
1: Você vai precisar de dor. Ah. Arrasou, arrasou. Gente, depois dessa, só uma fogueira, gente. Vamos pra fogueira? Só pra fogueira. Bora. Sabia? Bem-vindo à nossa fogueira. A gente tem esse quadro que a gente ama, que é o quadro que a gente pode dançar, peladas ou não, na fogueira e trazer as coisas que a gente ama, que a gente quer compartilhar, ou a gente pode queimar, que a gente não quer e deixar até morrer até as cinzas. E aí eu te pergunto o que, que você trouxe para essa fogueira? Olha, como eu disse ao longo de toda a
2: entrevista, eu raramente uso algum espaço para falar mal, porque eu acho que a... tem muita gente aí já falando mal, o mundo já tá com muita energia negativa, então eu uso para falar bem. Eu trouxe três coisas para essa fogueira... É, nenhum disco, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para um outro lugar, eu vou para a literatura, que eu costumo dizer que é meu entre-lugar, é o segundo lugar que eu me sinto mais confortável falando de livros. E a gente está gravando esse podcast na semana que uma mulher ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E então, eu trouxe aqui três livros, os três escritos por mulheres... E são dicas que eu acho fundamentais. O primeiro livro é, é, é um li Eu tô mostrando, gente, olha louca. É esse. mas é um podcast, desculpa. Mania de youtuber, né? É esse. O primeiro livro é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Ela é uma americana, uma escritora americana. Esse livro é considerada a bíblia dos, dos criativos, dos escritores. É um livro que, de verdade, desbloqueia você criativamente. É eu é tive esse livro, eu comprei esse livro em Lisboa, quando eu morei lá, porque eu fiz um mestrado lá, e eu me lembro que eu comprei porque ele estava num preço bom e eu nunca tinha tido tempo de ler, na verdade ele nunca tinha outra coisa também que você aprende aos 40 não é que você não tenha tempo, aquilo não era a sua prioridade exatamente, né? a leitura desse livro não era a minha prioridade até chegar essa pandemia e eu devorar o livro, e de fato, ele foi muito importante. Primeiro porque você recupera várias coisas, assim, você recupera seu senso de poder, seu senso, como vocês falaram muito, de ter esse cajado na mão, né? Você relembra a importância de você não só segurar o cajado, como de você usá-lo. Porque às vezes a gente segura um monte de pratinho e não usa nenhum. Então é importante que a gente também segure e use, né? para que não fique aquela coisa... É desnecessária na nossa vida, um peso morto então esse livro da Julia Cameron O Caminho do Artista é uma recomendação que eu acho muito legal, muito importante tem um outro livro que chama Afiadas a Michelle Dean é uma jornalista nova-iorquina, ela fez uma curadoria muito interessante de 10 mulheres de diferentes segmentos artísticos. Então, tem escritora, tem cineasta, é, tem feminista. São 10 mulheres. E todas essas 10 mulheres, quando criticadas publicamente elas foram chamadas, em algum momento da vida, de afiadas. Uau. Seja uma crítica afiada, seja que ela tinha um humor afiado, seja que ela tinha filmes afiados. Então, ao longo da vida, essas dez mulheres curadas pela Michelle Jean foram chamadas publicamente de afiadas. Então, a Intrínseca, perdão, a Todavia, a editora Todavia, lançou esse livro que chama Afiadas. É um livro bem grossinho, mas ele é dividido em dez capítulos. Cada capítulo é sobre a vida de uma dessas mulheres, então é leitura rápida também, que você lê no final de semana. Se nós não estivéssemos na pandemia, eu ia dizer que você leria em dois voos para São Paulo, mas estando na pandemia, você lê no final de semana. Por fim, mas não menos importante, como eu sempre digo, eu quero falar de Helena Ferrante. Por quê? Eu não fui, não sou uma leitora apaixonada por Helena Ferrante, inclusive, na época da Tetralogia, eu achava ela superestimada, eu falava, eu, eu, e olha que eu estou falando, porque eu li os quatro livros, eu sou brasileira, insistente, li os quatro livros e achei uma superestimação, realmente os livros não me pegaram, eu li de teimosa, porque eu ganhei os quatro e livro você ganha, você não doa, né? você lê mesmo não gostando. E aí, eu li os quatro, mas não foi uma leitura fácil, não foram livros que eu li assim... Ah, que, que tristeza do livro ter acabado, meu Deus! Não foi isso. Então, é, é, a dica que eu vou dar é de uma leitora que não é apaixonada pela obra de Helena Ferrante. Mas ela lançou, agora, recentemente, pela Intrínseca, o livro A Vida Mentirosa dos Adultos. Olha esse Uau. tema, gente, perto de tudo que a gente conversou. E esse livro é uma loucura, porque você não quer sair dele. Você protela a leitura pra que ele não acabe. É uma ficção? É um livro que te envolve, é uma ficção. É um livro que fala sobre a vida mentirosa dos adultos. Muito forte. A partir do olhar de uma adolescente, de uma ah. menina moça, que hum. vai vendo seu corpo se modificar. Então, é um livro fascinante, eu não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas Fer... Ele... é, Helena Ferrante me ganhou nesse livro. Então, se você, como eu, não se apaixonou pela tetralogia de Helena, eu recomendo que você leia A Vida Mentirosa dos Adultos, porque é um baita livro.
0: Eu acabo de dizer, eu quero te dizer que você acabou de, de acabar, você acabou de acabar, tá, cala a boca, Cláudia, mas acabou de acabar com a vitória que eu ia ter no meu cartão de crédito, que era parar de comprar <risos> coisas na Amazon. Vou, ah, por conta do, eu do livro, que, né?
2: Mas de, vale. Dos três, eu já quero né, três, claro. claro. <risos> Mas deixa eu falar uma coisa, gente. Desculpa, assim. Gasto com livro não é gasto, é investimento.
0: É. Livro você é, é, é. puta
2: em gasto. Mas eu sei amiga, que quando eu abri crédito, meu
0: cartão de crédito e sei. decidi... Nossa, foi foda. Eu
2: sei. Mas olha, uma coisa que eu não compro olha mesmo aqui. mais. Olha aqui. É. Tudo não, na fila. Não, olha aqui, olha aqui, olha, olha aqui, aqui é. tipo... Não, é que isso aqui é tá. só a fila.
0: Essa aqui é a fila, é. gente, só pra vocês saberem. Estou sentada na cama. Esses dias eu ouvi um podcast que eu achei maravilhoso. Eu não entendi qual que era a, a, a linguagem, né? Porque, por exemplo, a gente aqui é uma conversa. Existe uma entrevista, existe o um jornalismo, blá, blá, blá. E esse, eu achei tão interessante que a pessoa narra a história mesmo. Então, assim... Fui é o de encontrar... né? É, ele falou assim, fui encontrar tal pessoa. Ela estava de roupa vermelha, batom rosa e cabelo solto. Então, pra vocês que estão nos ouvindo, eu estou sentada na minha cama, no meu quarto, e mostrei um tamborete, que na verdade é um negócio de vaporização um do útero. Um é de vaporização. De vaporizar o útero, que virou um porta-livros que estão na fila. Então, só para vocês entenderem o que eu quis falar. Amei todas as dicas. Celebro. Todas. Nossa,
1: maravilhoso. Quero dançar essa fogueira, dessas escritoras maravilhosas. Uau.
0: E eu atropelando a Mica. Mica,
1: você. Traz sua fogueira, Mica. Minha fogueira é um disco, gente. Eu peguei até dois. Se bobear, eu trago os dois. Também tô mostrando, gente. Mas esse disco é uma compilação das obras do Taíra, que é um DJ que eu amo. E, e ele tem um trabalho belíssimo, assim, de remixes. E ele usou, na capa do disco dele, um trabalho meu e do Gabriel, que a gente fez lá no Maranhão de tambor de crioula. De fotografia. Ah, então... Maranhão, e... gente! Ah, eu conheci amor. meu boy no Maranhão. Sim, no festival mais legal do mundo.
2: No festival mais legal do mundo. Amiga, você tem que
1: mandar um livro pra Fabi. Eu, eu de fotografia. Fotografia, vou te... Sim, eu vou pedir pro Gabo, que tá aí no Rio, fazer chegar até você. Então, Por favor. então, assim, esse livro... Primeiro que o, o título dele é Levanta a Poeira. E isso é uma coisa que a esse gente disco. faz. Ah, não. Esse disco, gente. Perdão. Esse disco, o título dele é Levanta a Poeira. E a gente faz isso aos 40. A gente levanta a poeira. Então, assim... A gente só faz isso só aos faz 40. A então a gente tá levanta. aqui, eu achei super pertinente. E aí, é, tô celebrando nessa fogueira. É, ele ele foi gravado né e é um selo alemão então assim é super chique Taíra, tá é Jazz and Milk é um disco gringo e são Afro Brazilian Music and Rhythms de 1976 a 2016 maravilhoso vai estar tá tudo sobre esse disco lá nas nossas redes sociais e então desse disco moderno a minha próxima fogueira é lá na minha ancestralidade esse aqui é um disco que a gente comprou num sebo, eu e Barata, lá no Uruguai. E eu venho do Uruguai também. Sabia minha mãe, é uruguaia. Que é o sexteto Eletrônico Moderno. Ele se, ele se chama Cinco Comentários. E é um disco muito especial. Muito especial. E, e vem do Uruguai. Vem lá dos anos 60, eu acho, do Uruguai. E esses dois discos são a minha fogueira de hoje pra gente dançar desde os anos 60 até o dia de hoje, levantar essa poeira. Muito bom. Amei,
0: amei. Bom, é... Fabi, eu quero dizer que você me inspirou muito em pensar em trazer coisas felizes, né? Nesses portais que a gente abre aí de comunicação. Hum. Mas, eu sou uma pessoa que normalmente aqui no, no, no Imperfeitas, eu celebro muito, mas hoje eu vou queimar. Hoje eu vou queimar, porque eu quero queimar isso. Esse esse tema quase surgiu aí no meio das nossas conversas, acho que de uma forma meio subjetiva, meio, meio obscura, mas eu quero queimar o mansplaining. Sabe, gente? Explia Para amiga. Pra quem não sabe. Su
2: super surgiu. Eu não acabei é? falando no rádio. Nossa, é, é o que eu mais faço. É um inferno.
0: Exatamente. Então, assim, eu até, gente, pra ficar muito claro, eu não vou nem dizer com as minhas palavras, eu peguei no Google, porque eu sou uma pessoa moderna. Na minha época era enciclopédia, <risos> mas eu peguei no Google. Você não é velha, como <risos> diz
2: meu afilhado. Você não, eu é não moderna. sou velha.
0: Olha aqui, afilhado, você, você que se ligue, viu? Se você ficar dizendo que sua tia é velha. Mansplaining é um termo criado da junção das palavras em inglês. Man, homem, e explain, de explicar. Ele é usado para descrever quando um homem tenta explicar algo para uma mulher assumindo ou subentendendo que ela não entenda sobre o assunto. Então, amigos, deixa eu falar uma coisa. Se a gente está ocupando determinados cargos, se a gente está em determinados lugares, é porque a gente tem capacidade para tal coisa. Então, assim, parem. Então, eu queimo aqui nessa fogueira, agora até a última cinza, uma explaining. Se liguem, boys. Se liguem. Não precisa ficar lambendo a gente. Não precisa ficar, ai, o feminismo, as mulheres... Não, sabe? Escutem. A, a, o caminho para o entendimento é a escuta. É isso. Então, parem de tentar ensinar coisas pra gente que a gente provavelmente já sabe. Principalmente quando estamos em cargos, quando estamos ocupando funções. E estamos ali por merecimento, por, por, por saber o que estamos fazendo. Então, parem, queimo todos os boys que ainda fazem isso com as mulheres. Estou trazendo levemente. O que lenha melhor que vocês fazer tá é escutar.
2: Eu taco álcool na fogueira.
0: Álcool <risos> gel! Eu taco álcool Alcohol gel! gel.
1: <risos> Ai, gente, que delícia de conversa. Fabi, muito obrigada por você ter topado, ser uma imperfeita com a gente. Conta pra gente quais são suas redes. Eu agradeço super o convite. Quero dizer que eu já me convidei para ser convidada
2: fixa. Então, por favor, só mandem o um contrato que eu assino, tá?
1: Sim. A gente é, disse sim. Pra quem
2: tá ouvindo esse podcast, pode me seguir em todas as redes sociais. Eu sou super twitteira. Eu falei aqui no início que eu sou realmente uma mulher de rede social. Respondo todo mundo. Então, Twitter, Facebook e Instagram, arroba a Fabiane Pereira, tudo junto. E no Instagram, normalmente, é a rede que, eu, que, que fica mais tempo. que eu fico mais tempo... Né, que eu perco mais tempo, digamos assim. Então, é mais fácil de me encontrar no Instagram. Mas eu sou super twitteira também, Facebook também. Então, é muito fácil me encontrar por lá. Se você é músico e tem um trabalho para mostrar, se você acha legal, relevante, me manda também, porque a gente tem um espaço no Faro. Pra arti... O Faro é um programa de artistas novos, mas a gente tem um espaço para artistas que são muito independentes, que ainda não chegaram à distribuição, que ainda não chegaram nas editoras. Então, manda para a gente que a gente ouve tudo e se tiver a ver com o editorial do programa a gente toca. Fora isso, tem o Papo de Música, meu canal Xodó no YouTube, que chama é, que é papo de música, é youtube.com barra papo de música, toda terça-feira tem uma entrevista inédita exclusiva, sempre com o um artista da música brasileira, o programa não tem nenhuma discriminação de gênero, quando eu falo que não tem discriminação de gênero, não tem mesmo, essa semana que passou teve o André Esquices, essa próxima semana Fernanda Takai e daqui a 15 dias é Gilberto Gil uh, comemorando comigo para a próxima entrevista do canal então é um programa que realmente fala com todos os gêneros porque eu acredito muito nessa pluralidade da música brasileira Amo!
0: Não, amo! Fabi, eu quero agradecer muito dizer que eu já sou sua seguidora já era sua e... seguidora Sempre escutar, escutei Fabi pra lá, Fabi pra cá, Fabi pra lá, de, muitos, de muitas amigas que eu amo. E que foi um privilégio estar aqui mais pertinho de você, te ouvir. E saber mais da sua história, de como você se sente como uma quarentona.
2: Ai, gente! Essa palavra! Aceita,
0: amiga, paca. aceita! Amiga, aceita! No, nosso, no próximo Imperfeitas que você estiver aqui, você já vai estar aqui. É, 40 é o máximo! Tomara. Bom, sim. E, gente, a gente termina sempre de um mesmo jeito. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão nos seguindo, nos escutando. Estamos muito felizes fazendo esse podcast. Em breve, lançaremos uma campanha de crowdfunding para que a gente continue fazendo isso de uma forma justa, né? E porque não é fácil fazer podcast, não, viu?
2: <risos> Inclusive, tudo, aproveitando né? o gancho da Cláudia, aproveitando o gancho da Cláudia, uma boa maneira de, dos ouvintes né, nos ajudarem, dos espectadores do público nos ajudarem, não é só com dinheiro, galera. Dinheiro a gente espera que as iniciativas públicas e privadas apoiem. Porque, afinal de contas, produtor de conteúdo trabalha pra caramba. Mas engajamento, compartilhamento, dar o um like, ouvir... Tudo isso é uma maneira muito, muito legal, gratuita, de apoiar. Então, gostou do podcast? Compartilha. Compartilha nas suas redes. Indica na sua lista de transmissão no WhatsApp. Gostou de qualquer conteúdo que você
0: viu na internet? Dê crédito. Tudo isso é muito importante. Imperfeita, sem defeitos. É uma imperfeita, gente. É uma imperfeita, sem defeitos. Então, lobas que somos, eu convido vocês duas. Eu vou contar até três. E a gente uiva juntas e se despede. <risos>
1: Então vamos lá. Obrigada, Fabi. Beijos Obrigada, a, a todas. Obrigada.
0: Obrigada. Um, dois, três e. Au! Au! Au!